0: Welkom! Je luistert naar een preek van de Meerkerk. Deze preek maakt deel uit van de preekserie Jullie Zullen Mijn Getuigen Zijn. In deze serie staan we stil bij het boek Handelingen. En ontdekken we hoe de eerste christenen geraakt werden door de liefde van Jezus. En ze wisten
1: zich geroepen om van die liefde te getuigen. Zo roept Jezus ook jou. We willen met elkaar een... uh bijbelgedeelte lezen, voordat we zullen luisteren naar de overdenking van Joop. En de woorden die de heer Joop heeft gegeven, ook in zijn voorbereiding. En ik zei het al, het is een beetje een ingewikkeld bijbelgedeelte. Maar laten we vooral verwachtingsvol uitzien naar wat de heer hierover wilt zeggen. Ik wil lezen uit de MBV 21-vertaling. En we zijn aangekomen, beland, in Handelingen hoofdstuk 5. En daar zien we het verhaal van Aranias en Safira. En goed om te weten dat die gemeenschap die daar ontstond in handelingen... dat die gemeenschap dus alles gemeenschappelijk had met elkaar. Alle bezittingen die ze hadden, zagen ze niet als hun persoonlijk eigendom. En om die reden verkochten ze veel van hun dingen. Verkochten ze grond, verkochten ze zelfs huizen. Om uiteindelijk de opbrengst bij de apostelen te brengen die uiteindelijk verantwoordelijk waren... dat iedereen in die gemeente niets tekort kwam... maar dat alles eerlijk verdeeld werd. Nou, dat is de context een beetje voor dit verhaal... als het gaat om Ananias en Zafira. Want ook zij verkochten een stuk grond. We lezen de eerste elf versen van Handelingen 5. Een zekere Ananias verkocht samen met zijn vrouw Zafira... eveneens een stuk grond. Maar hield een deel van de opbrengst achter... En ook zijn vrouw wist daarvan. En bracht de rest uiteindelijk van het geld naar de apostelen. Maar Petrus zei... Ananias, waarom heb je je door Satan laten misleiden... en heb je de heilige geest bedrogen... door een deel van de opbrengst van het stuk grond achter te houden? Je had het immers niet hoeven te verkopen. Maar nu je het wel verkocht hebt... had je met de opbrengst toch ook kunnen doen wat je wilde. Wat bestield je om je dan zo te gedragen... Niet de mensen heb je bedrogen, maar God zelf. En bij het horen van deze woorden viel Ananias neer en stierf. En iedereen die dit ter oren kwam, die schrok hevig. Enkele jonge mannen wikkelden hem in hun lijkwade... en droegen hem naar buiten en begroeven hem. Ongeveer drie uur later kwam zijn vrouw binnen... die niet wist wat er gebeurd was. En Petrus vroeg aan haar... Zeg me, hebben jullie dit stuk grond voor dit bedrag verkocht... En ze antwoordde, ja, voor dit bedrag. En daarop zei Petrus, hoe hebben jullie durven besluiten... om de geest van de Heer te trotseren? Kijk, degene die een man begraven hebben, ze staan voor de deur... en ze zullen ook jou naar het graf dragen. Onmiddellijk viel ze voor zijn voeten neer en stierf. Toen de jonge mannen binnenkwamen, troffen ze haar dood aan. Ze droegen haar naar buiten en begroeven haar bij haar man. De hele gemeente en allen die hiervan hoorden... Werd door grote schrik bevangen. Nou, een heftig verhaal. Maar we zijn heel benieuwd, Joop, wat jij hierover met ons wilt delen.
0: Goedemorgen. Als er hier een serie wordt gehouden, doe ik altijd graag mee. Dus ik hoorde van de serie over de handelingen der apostelen. Ik zeg, nou, dat, dat lijkt me mooi. Als ik nou daaraan meedoe, wat is dan het bijbelgedeelte... wat aan de beurt is als ik preek? Ananias en Safira. Ik zeg, oh. GELUIDEN. Van de week schreef ik Remy. Als je eerst dit gedeelte zo ziet en je weet, daar ga ik over preken... dan denk je, "Tjo, waar moet ik naartoe? En uh, wat doe je met dat verhaal? Ik zeg, nu heb ik het gevoel, ik kan er wel een boek over schrijven. En zo gaat dat soms met de Bijbel, ook met moeilijke gedeeltes. Dat als je er echt voor gaat zitten en je bidt, Heer, wat wilt u u mij en wat wilt u ons hierdoor zeggen? Dat zo'n gedeelte zo ontzettend veel te vertellen heeft. We doen het hier in de Meerkerk in het kader van het 40 jaar jubileum van de Meerkerk. En het thema wat Patrick al zei, samengevat in handelingen 1 vers 8. Als de heilige geest over je komt, dan zul je maar getuigen zijn. In Jeruzalem, Judea, Samaria en tot het uiterste der aarde. En dat is de samenvatting van het boek. Het begint in Jeruzalem, dan Judea, dan Samaria en dan tot het uiterste der aarde. En dat getuigen zijn, dat doen we niet alleen met woorden, maar dat doen we ook door wie we zijn. En dat ...komt hier vanmorgen naar voren. En dan is het thema schijnbedriegt. De dingen zijn soms niet wat ze lijken te zijn. Ananias en Safira. Wat gebeurde daar precies? De context is dat de gemeente enorm groeit. Op de Pinksterdag komen er 3000 tot geloof... Maar daar blijft het niet bij. Elke dag komen mensen tot geloof. Worden toegevoegd aan de gemeente. En op een gegeven moment is er sprake van dat de gemeente bestond uit 5000 leden. Dus het is booming business. Jeruzalem staat op zijn Is Ontzettend veel aan de hand. En niet alleen in aantallen, maar ook in kwaliteit. Deze volgelingen van Jezus zijn zo anders. Ze verkopen bezittingen. Ze verkopen huizen, ze verkopen akkers. Er is extreme zorg voor elkaar. En dan plotseling gebeurt dit. Dat Ananias doodvalt aan de voeten van de apostelen. En even later zijn vrouw doodvalt aan de voeten van de apostelen. Want ze hebben samen besloten, ook omdat er zoveel respect is voor mensen die dat doen, die zo caritatief zijn dat ze hun spul verkopen en geven aan de armen. En, en, en dat staat in hoog aanzien. Eén wordt met name genoemd: Barnabas, die een akker had en dat verkoopt. Die wordt met naam en toenaam genoemd. Dat stond in aanzien, dat werd gerespecteerd. En dat wilden zij ook wel. Zij wilden ook wel dat respect. Maar ze besluiten met elkaar van, joh, we verkopen het voor 100.000 euro. Maar we houden 50.000 euro zelf. eh, Want dat kunnen we goed gebruiken. En dan geven we die 50.000 euro. En dan doen we alsof dat gewoon de opbrengst van de akker is. Dus Ananias komt met 50.000 euro bij de apostelen. En dat is het verhaal. En dan zegt Petrus, hoe heb je dat kunnen doen? Je had alles voor jezelf kunnen houden. Maar omdat je de geest van God bedriegt en Ananias valt dood neer. Zoals gebruikelijk is in het Midden-Oosten, je op de dag dat je sterft, word je ook begraven. Ze wikkelen hem in doeken, niet in een kist, maar in doeken. Ze begraven hem. En drie uur later komt zijn vrouw binnen en die weet van niks... En dan vraagt Petrus, hebben jullie dat voor zoveel verkocht? Ja, zegt ze, dat hebben we gekocht. Want dat had ze overeengekomen. Ze hebben er met elkaar over gepraat en besloten dat ze het zo zouden doen. Ze zegt, ja, dat hebben we voor zoveel gekocht. En dan zegt Petrus ook tegen haar, hoe heb je de heilige geest kunnen bedriegen? Je bedriegt hier geen mensen, je bedriegt God. En Safira valt dood op de grond. En dan worden de gemeenteleden, die worden bevreesd. En niet alleen de gemeenteleden worden bevreesd, ook de mensen buiten de kerk. Die gaan zich wel twee keer bedenken voordat ze zich bij die gemeente aan gaan sluiten. En dan toch zie je daarna dat de gemeente weer groeit en toeneemt in aantal. En dan zie je dat daardoor, door dit voorval, het ook een ongelofelijke, heiligende, reinigende werking gehad moet hebben op die vorming van de eerste Gemeente, En dan zie je niet, Petrus is hier aan het werk, maar God zelf, die zijn gemeente bouwt. Zouden wij echt terug willen naar dat tijd van de handelingen der apostelen? Ik hoor het een bekende leider uit de charismatische kringen in Nederland, sprekend voor predikanten, dertig jaar geleden, nog zeggen... We moeten terug naar de tijd van de handelingen der apostelen. En toen al kromp ik een beetje in elkaar. Ik dacht, wil je dat echt? Want er gebeurt natuurlijk veel meer in de handelingen der apostelen... dan alleen maar dingen die fijn en leuk zijn. In het boek wordt niet alleen melding gemaakt van zieken die genezen... maar ook van vervolging. Extreme vervolging. En de kracht die mensen krijgen om die extreme vervolging te doorstaan en te dragen. Van mensen die zo worden aangeraakt door de geest van God... dat ze hun bezittingen verkopen. Hun huis waar ze zo blij en trots op waren. Hun, hun, hun akker die ze van hun ouders hebben geërfd. Ze verkochten het en gaven het geld aan de armen. Mensen die doodvielen door bedrog, wat we hier zagen... Conflicten in de kerk over de besteding van het geld in de diakonie. Mensen die uit hun huizen werden verdreven en verjaagd uit Jeruzalem. Iemand die blind wordt omdat hij de Heer ontmoet. Iemand die gestenigd wordt omdat hij zo nodig van Jezus wil getuigen. Allerlei fysieke tegenstand. Allerlei vervolging. Conflicten tussen Paulus en Barnabas, die zo ver gaat dat deze prachtige broeders uit elkaar gaan. Ook dat gebeurt allemaal in de handelingen der apostelen. Zouden wij echt terug willen naar de tijd van de handelingen? Ik denk zo'n uitspraak getuigt van een selectief bijbellezen. Een selectief bijbellezen waarin je alleen maar denkt aan de fijne en de mooie dingen. Maar dat is niet het hele verhaal. Ananias en Safira staat ook in de handelingen der apostelen. Ik wil gelijk zeggen dat als jij je vanmorgen ongemakkelijk gaat voelen... dan wil ik je zeggen, en dat is best mogelijk... en waarschijnlijk is dat wel iets wat ons allemaal bekruipt. Dat je je ongemakkelijk voelt als je dit verhaal leest en op je in laat werken... ...schijn bedriegt, dingen zijn niet altijd zoals ze lijken te zijn... ...dan is het belangrijk vanmorgen opnieuw om te staan in de blijde boodschap van het evangelie. Want het evangelie is goed nieuws voor zondige mensen. 1 Johannes 1, vers 9 is een tekst die we allemaal uit ons hoofd zouden moeten leren... ...indien we onze zonde beleiden... Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven. En ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Met die wetenschap lezen wij en overdenken wij het verhaal van Ananias en Safira. En dan is de vraag bij dit gedeelte, heel sterk bij dit gedeelte. Heer, Wat wilt u mij door dit bijbelgedeelte leren? We lezen in 2 Timotheus 3 vers 16 dat Paulus schrijft aan Timotheus. Dat alle schriftwoord door God is ingegeven en is opgeschreven tot ons nut en tot ons onderwijs. Alle schriftgedeelten. Ook dit schriftgedeelte. En ook andere schriftgedeelten waarvan je in eerste instantie denkt... joh, wat moet ik daarmee? Dat noopt ons tot elk schriftgedeelte te benaderen met het gebed in je hart. Heer, wat wilt u mij hierdoor leren? En ik denk dat we dat heel bijzonder voelen en ervaren als we dit gedeelte vanmorgen met elkaar lezen en dat gaan overdenken. Er zijn ook allerlei vragen die je bij dit gedeelte kunt stellen. En als je het leest en op je inlaat werken, vragen die bovenkomen. Zoals, waarom gebeurde dit toen en niet vandaag? Stel je voor dat God vandaag zo met ons zou omgaan. Wie van ons zou dan nog op op zijn benen staan? Wie in de kerken in Nederland zou daar nog overeind staan? En de vraag... wat zou daar nou het effect van geweest zijn... dat dit gebeurde toen in die gemeente? En de vraag... Ananias en Safira... zouden die verloren gaan? Wat dat laatste betreft... denk ik... dat het belangrijk is om... uh, Bijvoorbeeld te denken aan wat Paulus schrijft in de Korinthebrief. Dat er een oordeel is... waar God zijn oordeel uitspreekt... ook over onze werken. De dingen die we hebben gedaan. En dan zegt Paulus dat er mensen zijn... van hun werk zal er weinig tot niks overblijven. Als hooi en stro zal het in vlammen opgaan. Het zal voor God zeg maar, waardeloos werk zijn. Maar zij zelf zullen behouden worden... Als door vuur heen. En dan denk ik aan Ananias en Safira. En dan denk ik ja, de kwaliteit van hun werk was niet wat God wilde. Maar het wil niet zeggen dat Ananias en Safira daarmee ook voor eeuwig verloren zouden zijn. En dan zie je dat ondanks wat hier gebeurt en de angst en de vrees die ervan uitgaat. Van tjo, wat gebeurt daar? En uh, kan dat mij ook overkomen? Zie je in hoofdstuk 6 dat de gemeente toch weer verder groeit. Hoofdstuk 6 vers 1. Toen het aantal leerlingen toenam. En dan in hoofdstuk 6 vers 7. Waar staat het woord van God vond steeds meer gehoor. Zodat het aantal leerlingen in Jeruzalem sterk Groeide. Ook een grote groep priesters aanvaarde het geloof. Maar mensen die zich aansloten bij de gemeente, die wisten: dit is serious business. En dat wil God vandaag bij ons ook. Dat besef dat dit niet zomaar leuk is. Het niet zomaar een fijne, opbeurende besteding van de zondagochtend is. Nee, dit dit is ook voor ons. Als wij God naderen. Als wij deel willen uitmaken van zijn gemeente. Want dat is ook de meerkerk. Ten diepste. Dit is niet de kerk van Wicheletamboer. Of van Patrick of Remy. Ten diepste is dit zijn gemeente. Wil je daarbij horen? Dat is serious business. En dan zijn er heel veel dingen die we uit dit gedeelte kunnen leren. In de eerste plaats, dat wat ik net vertelde, dat we ervoor moeten waken... om de Bijbel niet selectief te lezen. Dat is o oh zo makkelijk. Dat je het één het ziet en het andere niet ziet. En dat je selectief de Bijbel leest. Dat je wel ontzettend oog hebt voor de liefde van God. We zingen over de liefde van God. En God is liefde. Johannes, apostel zegt zelf, God is liefde. Ik heb ontzettend veel gesproken. Prachtig om daarover na te denken. Om daarover te spreken. Om het anderen te vertellen. God houdt zo zielsveel van ons allemaal. Dat Jezus voor onze zon is gestorven. Maar, God is ook heilig. En dat is wat je hier in dit gedeelte tegenkomt. En dan is het makkelijk om selectief de Bijbel te lezen... dat je alleen hebt voor het een, maar niet voor het ander. Dat is niet goed. In de tweede plaats. Een goed fundament is onmisbaar. Dit gebeurde bij het begin van de allereerste kerk... Hier worden de fundamenten gelegd voor de kerk van de toekomst. En ik denk dat in dat licht we dit ook moeten bezien. God wil onze gehoorzaamheid, dat zie je in handelingen, gehoorzaamheid. God wil dat we volharden als het moeilijk wordt. Dat we vervolging niet uit de weg gaan. En dat zie je in de handelingen. God wil dat we wereldwijd getuigen van de naam van Jezus en dat zie je in de handelingen. God wil dat we omzien naar elkaar en dat zie je in de handelingen. Dat we hem zoeken samen in gebed. Het luisteren naar het onderwijs van de apostelen. Maar God wil ook echtheid. En dat zien we in handelingen hoofdstuk 5. En een goed fundament is onmisbaar. Ik las... Een goede fundering is essentieel voor elk bouwwerk. Zonder een stevige fundering... kan het bouwwerk instabiel worden en het kan zelfs instorten. Dit kan niet alleen gevaarlijk zijn... maar ook leiden tot grote schade aan het bouwwerk en de omgeving. Een goede fundering voorkomt dat het bouwwerk verzakt... wat kan leiden tot scheuren... In muren en vloeren. Een goede fundering is een onmisbaar onderdeel voor elk bouwwerk. Of het nu gaat om een klein huisje of een groot kantoorgebouw. Door te investeren in een goede fundering... voorkom je grote problemen en schade in de toekomst. Het is in dit licht dat wij Handelingen 5 moeten lezen. Scheefgroei groei ook al is het maar een klein beetje in het begin, wijkt, of leidt tot gigantische afwijkingen in de toekomst. In de derde plaats moeten we oog houden voor zowel, wat ik net vertelde, Gods heiligheid en Gods liefde. Wij gaan straks het avondmaal met elkaar vieren, waarin we gedenken wat Jezus voor ons deed aan het kruis. Wij kunnen de diepte van Gods liefde voor ons nooit ten volle peilen, beseffen, ervaren, begrijpen en inzien. Zonder dat we een besef hebben van wat het betekent dat God een heilige God is. God is liefde. Hij houdt zielsveel van ons. Wij zijn het maaksel van zijn handen. Dat is de ene kant. Maar de andere kant, duisternis kan niet bestaan in licht. Dat kan niet samengaan. Het is of het een of het ander. Onze onheiligheid kan niet bestaan in de tegenwoordigheid van een absoluut 100% heilig God. En dan zie je dat God is heilig. Hij wil ons bij zich hebben, maar het kan niet. Aan de andere kant houdt God ontzettend veel van ons en verlangt Hij naar onze gemeenschap. En dan komen die twee samen in het kruis. Waar Jezus besluit om de prijs van de zonde van onze vunzigheid en vuilheid te betalen. Zodat wij vergeven worden, gereinigd worden en in de nabijheid van een heilig God Mogen verkeren. In de vierde plaats, dit gedeelte leert ons: er is een schijn die bedriegt. Dingen zijn niet altijd wat ze lijken te zijn. Dat doet mij denken aan een andere prekenserie die we gehouden hebben. Waar ik heb gepreekt over gesproken, over Sardes, de gemeente Sardes in Openbaring, als een van de zeven gemeenten in Openbaring. Van die kerk in Sardes werd gezegd: overal wordt beweerd dat u het leven hebt terwijl u dood bent. Dus ook daar was een schijn die bedriegt. Ik was kort geleden in België en daar hoorde ik dat in België... heel vaak voor de tv uitzendingen zijn over het kindermisbruik in de katholieke kerk. Van de week was er een uitzending, ik geloof dat het heette God Vergeten... op een Belgische zender, die heb ik opgenomen en later bekeken... die helemaal hierover ging. Als je die verhalen hoort, wat is dat weerzinwekkend... Wat is dat grootschalig. Wat is dat zo totaal zoals het niet zou moeten zijn. In die kerk. Met alle vrome schijn aan de buitenkant. Schijn bedriegt? Er is een schijn die bedriegt, En dat roept ons op om altijd waakzaam te zijn. Daarom past ons... Wat ik wel noem een geheiligd scepticisme. Waarin je je altijd afvraagt, is het zoals het lijkt te zijn? Ik heb ook kort geleden de drie uur durende documentaire bekeken van de BBC... over T.B. Joshua in Nigeria. Misschien dat u er wel eens van gehoord hebt. Hij werd profeet genoemd. Er zouden bijzondere dingen gebeuren daar in de kerk. En het was allemaal zo fantastisch. Wel, de man is drie jaar geleden overleden. En de BBC haalt tientallen mensen... die jarenlang, twaalf, veertien jaar met hem gewerkt hebben... naast de medewerkers, voor de camera om hun verhaal te vertellen. Het is weer zinwekkend. Er is een schijn die bedriegt... Jezus zegt het al. Er zullen mensen komen als wolven in schaapskleren. Waarom hebben die wolven schaapskleren aangetrokken? Nou, omdat ze op een schaap willen lijken. Ze willen de indruk wekken dat. Maar ze zijn totaal niet te vertrouwen. Jezus zegt in Matthäus 7... Velen zullen tegen me zeggen... Hebben wij niet in uw naam demonen uitgedreven... En vele wonderen verricht. Hoort u mij? Mensen die zeggen. In Jezus naam. Demonen te hebben uitgedreven. In Jezus naam wonderen te hebben gericht. En Jezus zal van hen zeggen. Ik heb jullie nooit gekend. Er is een schijn. Die bedriegt. Paulus zegt in 2 Thessalonicenzen de komst van de wetteloze mens is het werk van Satan en gaat gepaard met groot machtsvertoon en valse tekenen en wonderen. Tekenen en wonderen mogen nooit het doorslaggevend motief zijn waarop wij zeggen iets is goed of iets is fout. Er is een schijn die bedriegt. En dat leren wij uit het verhaal van Ananias en Safira. Het volgende wat we hieruit kunnen leren is... wat God betreft is mijn binnenkant belangrijker dan mijn buitenkant. Dat moest zelfs de oude rot Samuel leren toen hij een koning moest gaan zalven. En hij de jongens uit de familie van David langs zag komen... En de ene naar de andere, dat dit is hem, dit is hem, dit... Nee, zegt de Heere God. En dan is de les die Samuel moet leren... dat God zegt tegen deze oude rot in het vak... ik kijk niet naar de buitenkant, ik kijk naar de binnenkant. Dat was Jezus' probleem met de fariseeën. Hun schijnheiligheid. Jezus zegt, al hun daden zijn er op gericht om door de mensen gezien te worden maar het zijn wit gepleisterde graven wit van buiten rot en dood van binnen en wat god wil dat is waarheid in het verborgene Ananias en Safira deden toch iets prachtigs wij zouden misschien een plaquette in de ingang van de kerk met de naam van Ananias en Safira hebben aangebracht vanwege hun geweldige bijdrage. 50.000 euro. God denkt er heel anders over. Want het gaat niet om de buitenkant. Het gaat om de binnenkant. Jezus leert. Zalig die rein zijn van hart. Want zij zullen God zien. Wij leven in een tijd met een ziekelijke hang naar de buitenkant, het imago, wat mensen van me denken... hoe ik eruit zie, wat ze van me vinden. Bedrijven werken aan hun imago. Het gaat niet meer om de werkelijkheid... maar het gaat om wat mensen denken dat de werkelijkheid is. Wat God zoekt is onze heilige puurheid. Onze eerlijkheid en echtheid. Voortkomend uit een diepe achting... Voor de heiligheid van de heilige geest. En dan tenslotte. Wat we hieruit leren is dat ook verborgen zonden verkeerd zijn. Maar hij wist het al lang. Dat zou het toch een stuk makkelijker moeten maken om het te beleiden. Want wat voor anderen verborgen is, is niet voor hem verborgen. Hij weet het al lang. Dus als ik het hem vertel, dan denkt hij zoiets van... "Hé, eindelijk ben je daar. Hij wist het al, al die tijd. Ik weet nog dat ik als jong gelovige de boekentafel deed van Youth for Christ in de, boek, in, de, in de koffiebar. En op een gegeven moment hadden we zoveel boeken verkocht. Een hele hoop geld in de kas, Maar ik had 25 gulden nodig en ik had het niet. En toen dacht ik, ach joh... Ik doe dit ook allemaal maar als vrijwilliger. We hebben zoveel boeken verkocht. Ik heb 25 euro uit de kast genomen. Ik heb daar later zo verschrikkelijk veel problemen mee gekregen. Dat ik besloot om het te beleiden. En dat ik besloot om een veelvoud terug te stoppen in de boekenkast. Jaren later, toen ik verantwoordelijk was voor het zendingswerk van OM... waar ik mijn leven bij gewerkt heb, kregen we een hele grote gift hele grote. Dan heb je het niet over duizend gulden in die tijd nog. Ook niet over tienduizend gulden. Het was echt een hele grote gift. En toen heb ik de gever gesproken en aangemoedigd om het in een bepaald project te stoppen. Waar de gever niet zo van overtuigd was. Maar uiteindelijk heeft het wel gedaan. Toen kwam het moment dat bleek dat het hele project was één grote flop De man had zijn grote gif net zo goed in de wc kunnen stoppen. En door kunnen trekken. Het was weg. En toen was de vraag voor mij. Wat doe ik nu? Ga ik nu die man vertellen wat er is gebeurd? Of ga ik stilletjes hopen dat hij het nooit zal horen. En dat het allemaal zo met een zister af zal lopen. Nou, ik kan u vertellen. Daar heb ik niet lang over hoeven na te denken. Want ik wist, Joop... Als jij wil wandelen in het licht... heb je geen keus. En toen heb ik een van de meest moeilijke belletjes moeten doen... die ik ooit gemaakt heb. Ik heb die man moeten vertellen wat er met zijn geld was gebeurd. Wij zijn hele goede vrienden geworden. En wat prachtig mooi is... uiteindelijk is het met het project toch nog goed gekomen... en is het al het geld weer teruggekomen. Maar op het moment was het voor mij ontzettend lastig en vervelend en moeilijk. Maar ik wist, ik heb geen keus. Ik hoorde kort geleden dat Jumbo naar buiten kwam met het verhaal... dat in het afgelopen jaar er voor 100 miljoen euro is gestolen... met name bij de zelscancassa van de winkel waar mensen er een sport van maken om te zien... of ze ongezien ook iets kunnen meenemen. Weet je, op het moment dat je met God gaat wandelen... en hoe dichter je met God gaat wandelen... hoe meer je dan gaat ervaren dat die dingen niet meer kunnen. En daar ga je het moeilijk mee krijgen. Dat is het werk van de heilige geest. De heilige geest die overtuigt van zonde... En die maakt je ongemakkelijk met dingen die niet goed zijn. Wij zijn geneigd om bedrog misschien wat minder erg te vinden... dan sommige andere zonden. God denkt daar heel anders over. Verborgen zonden. God kent ze al lang. Dat moet het voor jou en mij wat minder moeilijk maken... om ze ook te beleiden en ermee voor de draad te komen. Naar God toe. En als het nodig is... Ook naar de ander toe. En dan moet je dat gesprek aangaan. Of je moet dat belletje maken. En dan doen we dat in het licht van 1 Johannes 1 vers 9. Die tekst die we eigenlijk allemaal uit ons hoofd zouden moeten kennen. Als we onze zonde beleiden. Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonde te vergeven. En ons te reinigen van... Alle ongerechtigheid. God geeft ons een hart waarin we dat mogen ervaren. En als er tegen ons gezondigd is, God geeft ons een hart dat vol mag zijn van de liefde van God, om te weten hoe we daar dan mee om moeten gaan. Handelingen. Wij zijn getuigen. Maar niet alleen maar door onze woorden. Ook door ons leven. Zullen we samen bidden? Laten we beginnen om een moment in stilte te reageren op wat we net gelezen hebben en hebben overdacht. Zeker met dit onderwerp past dat om in de stilte van ons eigen hart eerlijk naar God toe te gaan. Heren, we beseffen vanmorgen dat we leven met een heilige geest. Een heilig God. In onszelf en los van Jezus... kan niemand van ons in uw heilige nabijheid verkeren. Niemand van ons is van onszelf echt beter dan de anderen. We zijn allemaal samen één pot nat... Help ons Heer en leid ons waar dat nodig is, ook vanmorgen, om de rommel in ons hart op te ruimen. En om onze zonden te beleiden waar we dat moeten doen. En waar dat nodig is. En Heer, als dat gebeurt naar ons toe, geef ons dan ook de liefde en de genade om te weten hoe we daarmee om moeten gaan. En om elkaar ook te omarmen aan de voeten van het kruis. U wilt waarheid in het verborgenen. We gaan zo zingen. Wees mijn verlangen. Heer van mijn hart. Dank u, Heer. Dat uw bloed ons hart reinigt van alle zonden. En dank u voor dat kruis. Dat we dat zo dadelijk in de viering van het avondmaal... ...met elkaar mogen gedenken. Dank u. Duizendmaal. Dank u wel. Amen.